0: ya sea como empleados o como empleadores. Todos tenemos que explorar las nuevas herramientas, procesos y métodos relacionados con reclutar o ser reclutados para puestos de trabajo. Hablemos de lo que necesitamos saber en este sentido. Mi nombre es Iram Enríquez. Vivo con un pie en el mundo de las comunicaciones y el otro en el mundo de la tecnología. Terminé por conectar mis pasiones en esos terrenos que cada vez se hacen más complejos y a ratos parecieran irreconciliables. Me di cuenta de que esto para mucha gente es un reto, pero como individuos interconectados tenemos una nueva fuerza. Estos son nuestros desafíos y responsabilidades. Este es El Quinto Poder. Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Quinto Poder. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta ocasión me acompaña Francisco Larra. Francisco es un experto en relaciones laborales, en recursos humanos y en gerencia empresarial en general. Tiene una gran experiencia no solo en las organizaciones del sector público, sino también... en en el sector privado y además de eh, muchas certificaciones tanto en, en, en España como en Estados Unidos en esta materia de recursos humanos. Francisco, bienvenido a Quinto Poder.
1: Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
0: Pues eh, quiero que, que comencemos, que, que, me, que me cuentes un poco según tu opinión que has estado en esta disciplina varios años ¿Qué has visto que ha cambiado? ¿Cuáles son los principales puntos estratégicos que han cambiado en estas relaciones empleado y empleador como consecuencia de todas las nuevas tecnologías que están entrando en este, en este mundo?
1: Yo creo que hay dos temas fundamentales que hay que considerar tanto como un empleador como como un empleado. Y es, eh, si se hace este análisis eh, FODA, eh, pues estas, estas oportunidades que van surgiendo nuevas con el desarrollo de esta transformación digital, pero también las amenazas que hay que tener en el horizonte para saber prevenirlas. Estamos
0: hablando de lo que se conoce en inglés como el SWOT Analysis, eh, o sea, que tanto las, tú opinas que tanto las personas como las empresas deben estar al tanto de, de lo que son sus, eh, digamos, amenazas, debilidades, fortalezas y, y oportunidades en, en, el, en el terreno en el que se está moviendo.
1: Definitivamente, porque, por ejemplo, está. Eh, nueva hora digital o esta transformación digital va a generar muchas nuevas oportunidades tanto para las personas como para las empresas en el sentido de que ya se va a generar una aldea global, se va a poder exportar a muchísimos países de una forma mucho más fácil, eh, los procesos se van a digitalizar por lo cual posiblemente se va a tener mucho mayor control de todo el proceso, van a ser más eficientes, eh, van a ser más flexibles, pero a la vez se generan una serie de amenazas principalmente en el sentido de eh, que no hay eh, que distraerse mucho eh, y dejarse un poquito parado porque los cambios tecnológicos se están dando de una forma súper rápida y entonces tenemos que adaptarnos y, y movernos y aprender poco a poco para no quedarnos atrás y también seguro salen nuevos retos como pueden ser las propiedades intelectuales la seguridad en la red otro tipo de retos que también hay que tener en mente
0: entonces vamos vamos a ir eh, desmenuzando alguno de esas eh, de esos retos y oportunidades para que eh, los que nos están escuchando, que son por lo general gente que está entrando al mundo digital uh -huh. y eh, están en el, eh, ya sea con sus pequeñas empresas o como profesionales, pues están tratando de aprender qué tengo que hacer, cómo comportarme en todos estos ambientes. Y en este caso el tema eh, central que nos ocupa hoy es eh, precisamente el tema de emplear o ser empleados. Uh -huh. Hay, eh, sobre todo si estás en una startup, en una empresa pequeña que está surgiendo, es muy importante cuando vas a empezar a crecer y que necesitas contratar empleados, hay que tener mucha más uh, visión sobre lo que estás haciendo, porque no solamente tienes menos recursos, y eso lo sabemos todos los que hemos estado en este, en este espacio, no solamente tienes menos recursos, sino también tienes menos oportunidades de equivocarte. Eh, porque cada paso que das puede, puede significar que la empresa siga adelante o, o que uh -huh. se, se caiga todo el proyecto. Entonces, en ese, en ese caso, ¿cuál es, ¿cuál es la mentalidad que, que tiene que haber en la, en la empresa?
1: Yo creo que eh, toda empresa, grande o pequeña, pero definitivamente, como tú mencionas, las que están emergiendo, van a tener que encontrarse con, se van a encontrar con cinco retos principales o cinco barreras en esta era. ¿no? La primera es pues hacer este análisis eh, de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
0: Porque eso te va a decir qué tipo de personal requieres.
1: Exacto. Y, y cuál es el valor añadido, cuáles son las fortalezas como empresa ante esta nueva era digital y qué puedes aportar. Definitivamente esto también nos va a ayudar un montón a poder definir bien eh, cuál es el valor agregado que le podemos dar a nuestros clientes. Y esta es otra de las eh, barreras o de los... Eh, retos que hay que considerar en esta nueva era digital de cómo es la relación definitivamente con nuestros clientes, eh, dónde están nuestros clientes, cuál es nuestro mercado, cómo lo vamos a identificar. También es qué talento necesitamos, dónde lo vamos a identificar, cómo lo vamos a identificar, dónde lo vamos a encontrar. Y definitivamente eh, crear esta marca personal. Eh, en este caso lo que sería la marca del empleador o el employer eh, branding, eh, para poder un poco no solo vender mejor nuestro producto, sino también atraer al talento que nosotros necesitamos.
0: Ese es, ese es un aspecto muy interesante porque por lo general siempre la, la, la cuestión tradicional es que el, el empleador está buscando trabajo y está eh, contento de que lo contraten en algún… perdón, el empleado está buscando uh -huh. trabajo y está contento que lo, de que lo contraten en algún sitio… Sin embargo, vemos que cada vez más en estas nuevas condiciones, sobre todo con los millennials y las expectativas que tienen del mercado laboral, hemos visto como que las, las marcas, las empresas, ahora también tienen que resultar atractivas uh -huh. para los empleados. O sea que eh, ha, se ha convertido algo, también un poco en una, una vía de dos, de dos sentidos, ¿no?
1: Definitivamente. Ya cada vez vamos pasando un poquito de que el empleador es el que sale a cazar talento aquel talento que está afuera elige con qué empresa quiere trabajar y definitivamente esto se basa generalmente en cuál es el valor agregado para el empleado del trabajar en, en su empresa. Y esto no es solo a nivel monetario, definitivamente, que es algo muy importante, pero también es a nivel de eh, cuál es la misión de la compañía, cuál es la visión de la compañía, eh, cómo maneja la diversidad, cómo maneja la inclusión, qué liderazgo tiene la compañía. Eh, ¿Cómo tratas a sus clientes? Es decir, hay un montón de, de novedades. ¿Son responsables, socialmente responsables o no? Es decir, hay un montón de, de factores aledaños al simplemente el hecho monetario que hace que aquellos empleados que eh, son más talentosos pues sean más exigentes a la hora de con qué compañía quiero yo trabajar.
0: Y también esto tiene que ver, como, como decías, con el, el hecho de que la marca ahora está más allá de lo que es un anuncio o un logo, sino que todas esas cosas se saben. Si hay una uh -huh. empresa que tiene ciertas deficiencias, eh, digamos, en la manera que trata a los empleados, y, y conocemos muchos casos en el mercado, desde pequeñas empresas hasta grandes empresas, eh, no se me viene a la mente el caso de Amazon, por ejemplo, uh -huh. eh, pues como que se, se riega esa, esa voz, ¿no? que se, se, se sabe un poco que las empresas o las empresas que... Eh, eh, cometen infracciones graves contra el ambiente. Y entonces me imagino que eso pues inmediatamente descuenta a una serie de eh, empleados potencialmente que pudieran ser exitosos para esa empresa, pero que ni siquiera se van a acercar por... Si soy una persona que, para la cual el ambiente es importante y esta empresa eh, eh, sabemos que no tiene un buen track record, como dicen en inglés, una buena, un buen historial en este uh -huh. sentido, pues... Eso lo voy a saber porque, eh, de, digamos, las marcas están siempre más expuestas ahora en las redes sociales y, y donde quiera, ¿verdad?
1: Definitivamente. Es decir, tú eres un empleado talentoso y quieres, estás buscando trabajo, lo primero que vas a hacer es meterte en las redes sociales a ver cómo esta empresa se comporta. Eh, y esa va a ser la, posiblemente va a ser la primera interrelación de un, em de un buscador de empleo con una empresa. Es decir, no solo es ya la página web, sino. Cómo se está, qué tipo de mensajes se está dando a través de diferentes tipos de redes sociales, qué tipo de redes sociales maneja. Uno va a poder eh, acceder a mucha información del, de la compañía, si han habido quejas sobre la compañía, si la compañía ha tenido algún tipo de conducta poco ética. Eh, definitivamente después va a haber a lo mejor un, un proceso de acercamiento con los especialistas de reclutamiento y selección. Pero la primera imagen que uno se va a llevar de una empresa es esta marca del empleador que está reflejada en todos los medios sociales y no solo en la página web, sino en todos los medios, los canales de distribución social.
0: Un punto más que tienen que tener en cuenta todas esas personas que están manejando esos puntos de contacto de la marca con, con la audiencia en general, tanto los, eh, sus audiencias no es, no es solamente los potenciales consumidores, sino también los potenciales empleados uh -huh. de, de la marca. Eh, quería esto tiene que ver con el por ejemplo en el caso de los Estados Unidos ahora que el, 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 el nivel de empleo es bastante amplio o es algo que tú crees que está relacionado precisamente con la manera en que han, que han cambiado el mercado laboral
1: Yo creo que es, es, es tienes las dos vertientes que mencioné definitivamente tanto en Estados Unidos como en América Latina el Caribe no tanto pero en América Latina los desempleos generalmente son relativamente bajos y las empresas tienen altas dificultades de contratar a personal eh, técnicamente capacitado. Eso no significa que sean eh, profesionales con altas trayectorias eh, de formación académica, sino eh, con unas habilidades técnicas y específicas y cada vez más relacionadas con el mundo de la tecnología. ¿no? Eh, pero por otro lado, el, los eh, buscadores de empleo, como los clientes, también se están volviendo más exigentes. Es, el, el trabajar, ya que le vas a dedicar mucho tiempo, la dinámica de la relación con la empresa es totalmente diferente. ¿no? Antes era, imagínate, eh, yo me acuerdo eh, que estaba bien visto el durar 20 años trabajando en la misma empresa. Es decir, esto no, no fue hace mucho. Y era como un estatus de como de responsabilidad ¿no? y de reconocimiento. El tener 20 de, años de lealtad a la, en lealtad. la marca, sí. Y, pero ya no solo a la marca, sino... Eres una persona responsable porque llevas 20 años trabajando Exacto. para la misma empresa. Entonces estas dinámicas están cambiando de una forma eh, drástica. Y las empresas tienen que acostumbrarse a que también antes las brechas generacionales eran mucho más limitadas. Uno trabajaba generalmente con una generación X y ya, pero ahora estamos viendo de generación X hasta milenias y hasta la nueva generación Z, que cada una... Tiene una edad diferente, tiene una cultura diferente del trabajo y unas expectativas diferentes. Motivaciones, expectativas y necesidades diferentes. Yo creo que esos son los tres temas clásicos que una empresa debe eh, cuidar con sus empleados, aparte de sus clientes, que es cuáles son las necesidades, cuáles son las expectativas y cuáles son las motivaciones que mueven a estos dos grupos.
0: Y en materia de, de diferencias generacionales, ¿qué has observado con respecto, sobre todo, a las generaciones más jóvenes, con respecto a su relación con eh, un empleador, digamos?
1: Yo creo que hay muchísimas diferencias, hay muchísimos estudios, pero no es lo mismo. Es decir, uno puede tender mucho a generalizar. Uh -huh. eh, pero no es lo mismo trabajar en California que en, en claro, Washington, no es lo generales. mismo trabajar en Santiago de Chile que en una región más eh, alejada de las capitales, ¿no? o no es lo mismo en Centroamérica. Es decir, cada país tiene muchísimas eh, variedades de personas y aunque todos estén dentro de una misma generación, pueden comportarse de formas muy diferentes. Definitivamente los, eh, la generación Z, esta generación que está ahora entrando en el mercado la, eh, laboral, se pues acaba de cumplir 18 años, digámoslo así, es una generación que sí ya ha nacido digital. Es decir, ya desde que empezaron a aprender, ya la digitalización estaba por medio, una plataforma, un ordenador, una computadora, una tableta, un teléfono, había algo de por medio, es, un, es una... Tienen unas habilidades natas. Unas sí. habilidades natas. Cosas que, por ejemplo, la generación, inclusive los millennials, fue un proceso tecnológico de desarrollo y ya pues la generación X ni te cuento. Es decir, nosotros tuvimos que aprender eh, yo me acuerdo que eh, tuve una de las oportunidades de empezar a aprender en, cuando estudié el bachillerato, el high school el, el DOS, ¿no? el sistema operativo ese que tú tenías que vender primero el disco y después esperar a que la computadora <ríe> Con se línea encendiera. de comando. Eh, exacto, y tenías que poner el, el DIR diagonal, W y, y después... El, si eres Totalmente hemos ido aprendiendo la generación X, pero no es la generación Z que ya es natural digital.
0: Y otro elemento que yo veo ahí también es el problema de que tú comentabas eh, con respecto a las diferencias geográficas, pero también, eh, por el otro lado, eso significa que eh, hay mucho teletrabajo también.
1: Definitivamente. Si los nuevos modales de trabajo van a depender, eh, primero de la región donde te ubiques, la tecnología va a llegar a todos lados, pero definitivamente... América Latina y el Caribe es una región muy grande, muy dispersa y va a llegar, la tecnología va a llegar de diferentes modos y diferentes momentos. ¿no? Yo creo que, que eso tiene pros y contras. El, el pro puede ser que la región puede, tiene un poquito más de tiempo para prepararse a lo que viene y en otros países como Estados Unidos pues te tienes que preparar ya porque ya tienes la tecnología encima. Pero definitivamente van a cambiar muchísimas cosas. Primero la legislación laboral va, va a tener que adaptarse a las nuevas tecnologías por muchos motivos. Los trabajos flexibles van a ser mucho más frecuentes. Eh, trabajo por proyectos, trabajos multidisciplinarios, intersectoriales. Eh, pero no en todos los sectores va a ser igual. Es decir, eh, muchas veces tendemos a, a hablar del futuro del trabajo como este futuro en donde los autos ya caminan solos de la noche a la mañana eh, pero no en todos los países, ni en todas las zonas de cada país, ni en todos los sectores productivos va a ser igual. Va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, no es lo mismo la hostelería que va a entrar la tecnología de un tipo de forma diferente que trabajar en, en construcciones de autos, ¿no? que claro. va a ser una industria 4.0 totalmente en un futuro cercano.
0: Pero sí es cierto que eso también abre el mercado laboral, para gente que está en áreas remotas por circunstancias, digamos, familiares uh -huh. o, o, o no sé qué, pero que tiene ciertas habilidades que las puede, digamos, mercadear en un, en un mercado más grande. Cosas que se puedan hacer eh, en línea, eh, evidentemente. Sí. Eh, y desde el punto de vista de las empresas, eso significa también que eh, no te tienes que limitar a un área geográfica, por un lado, y por otro lado también puedes manejar costos de maneras distintas y, y, y los sabemos, por ejemplo, quienes trabajamos en el área de que te, tenemos necesidades de hacer desarrollos eh, de sitios web o diseño o incluso trabajar con contenidos en, en español, por ejemplo, obviamente quizás a veces estás en un lugar donde encuentras gente que escribe bien en español, pero uh -huh. tienes otros mercados donde puedes eh, encontrar a estas, a, a estas personas también con ciertas diferencias. Entonces, bueno, yo creo que eso también es, es, es importante. Claro, Ante porque
1: tienes que tener en cuenta una cosa interesante, es decir, la tecnología va a cambiar los modelos de negocio de las empresas. Es decir, algunos modelos de negocios tradicionales, como ha sido el vender un producto más barato o vender un producto exclusivo, con la tecnología se va a mejorar, se van a hacer procesos eh, de diseño más eficientes o de distribución más eficientes pero la tecnología también trae nuevos modelos de negocio, ¿no? Y como tú has mencionado antes, Amazon, son de este tipo de plataformas que se están generando en el cual eh, proveedores como que organizan todo el ecosistema de emprendimiento. Proveedores, por ejemplo, que se conectan con clientes, en el caso de Amazon, eh, y Amazon simplemente es una plataforma que conecta, Claro. no ha generado contenido hasta ahorita que está empezando a generar cierto tipo de productos como concretos antes simplemente era una conexión uh -huh. pero también otro tipo de conexiones como son de clientes a clientes por ejemplo eh, estos portales para alquilar tu casa o alquilar tu claro, auto claro. Es decir, se están generando muchos modelos de negocio también nuevos que, que solo para reforzar lo que dices que también permiten a las personas que están muy alejadas de las áreas urbanas el poder vender productos de calidad y poderse eh, dar a conocer no solo en su área geográfica, sino también a nivel internacional.
0: Antes que pasemos un poco más a la, a la visión desde el punto de vista del empleado, uh -huh. que es porque esto está en el medio, hay un fenómeno que, que se llama el ghosting, que es cuando la gente se desaparece y empezó a un nivel romántico. Yo escribí una columna de esto en, en mi columna en CNN, en español, pero empezó a un nivel... De las relaciones, ¿verdad? Que se te desaparecía tu pareja y digitalmente no lo encontrabas más. Pero está pasando también a los empleadores, que los empleados dicen, sí, está bien, acepto el trabajo, empiezo el lunes. Y cuando llega el lunes, desaparecieron. No, no entraron por ningún lugar y es que alguien, recibieron una oferta mejor y, y, y lo manejaron así. Has, ¿Has visto esto también? Es parte de lo que antes se consideraría como un, un, un anatema, una ofensa de hacer algo sí. así y ahora parece que es algo normal. Fíjate,
1: fíjate que es un tema... Eh, yo creo que es un tema también cultural, ¿no? Es mm. decir, también depende del país en que te muevas. Eh, las culturas eh, van a ser diferentes en su relación con el trabajo, ¿no? Pero en, en Estados Unidos, sobre todo, que es eh, no te lo tomes personal, es todo negocio, ¿no? Es decir, es una cultura totalmente desapegada eh, a la persona, digámoslo de alguna forma. Eh, eso está ocurriendo mucho porque el mercado de trabajo se está moviendo de una forma tan rápida y también, por otro lado, porque verdaderamente las empresas tienen departamentos de recursos humanos que no son lo eficiente que deberían serlo. Entonces, mientras que mm, pasan un... En un proceso de selección, envían a finanzas, aprueban el presupuesto que tengo que enviar la carta de oferta o no, ya la otra persona ha recibido tres o cuatro ofertas claro. de trabajo. ¿no? Entonces, los departamentos de recursos humanos tienen que mejorar muchísimo en este tema y saber que si tú tienes un buen talento no puedes dilatarte en, en hacer una buena oferta y, y, y poner esta, esta propuesta de valor adicional para el empleado.
0: Ahora, desde el punto de vista de la persona que está buscando empleo, que es un profesional y tal, ¿cuáles son las, las principales cosas que tú le dirías que tiene que, que, que fijarse?
1: Es decir, yo creo que como buscador de empleo uno se va a encontrar con una serie de retos. El primero, este análisis de fortalezas y debilidades, uno tiene que hacerlo para saber uno cuáles son... Es decir, no de fortalezas y debilidades, sino este análisis de amenazas y oportunidades, uno tiene que hacerlo bien, para poder identificar cuáles son las fortalezas y debilidades del individuo. ¿no? Y en base a eso saber cuál es la marca que tiene que proyectar. En qué es lo que tengo este valor agregado que voy a traer o puedo ofertar al empleador. Y entonces definitivamente, pues igual que el empleador tiene que crear una marca como empresa, el, el buscador de empleo tiene que generar una marca como persona. Y eso también significa pues, el, el generar contenidos, el, el, el abrirse cuentas de, de diferentes plataformas. Hay plataformas más especializadas eh, para puestos de trabajo. Hay otras plataformas, pues de, dependiendo un poco de las audiencias, uno tiene que generar huella digital uh -huh. y huella digital de contenido. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque el empleador, cuando puede hacer una revisión de tus contenidos digitales, puede darse cuenta de cosas que no les parecen, que van acorde con la misión a la visión claro. de la empresa o, o que... Tú has dicho una cosa y resulta que tú estás reflejando otro tipo de cosas en las redes, que, que es totalmente contradictoria. Claro,
0: y no tiene que ser necesariamente LinkedIn, que es una red profesional por uh -huh. excelencia, pero también eh, los empleadores investigan a, a cada
1: persona, ¿verdad? Definitivamente. Es decir, esa sería una. A lo mejor es la que la mayor parte de los empleadores está utilizando para contratar, pero hay muchas. Es decir, puedes crear blogs, puedes eh, tener una cuenta de Twitter, puedes tener una cuenta de Instagram... P también mucho va a depender de qué tipo de profesión uno esté buscando, en qué sector claro. uno se mueve, va a desarrollar un tipo de cuentas u otro. Pero lo que sí es importante es que ¿qué es lo que te identifica a ti como un valor agregado para la empresa y explotarlo en todas las redes sociales, generando contenido.
0: Y al generar contenido, estamos hablando de contenido que sea coherente con esta imagen de marca que tú estás eh, dando como profesional. Exacto. Quiere decir que, 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 que tenga carne con respecto a, a, lo que estás, a, a lo que estás tratando de proyectar en términos de los temas que dominas, uh -huh. cómo te proyectas, qué aportas cuando hablas de un, de un tema en específico. ¿Es así?
1: Definitivamente. Porque aparte también, es decir, en esta nueva era tecnológica... Eh, la Unión Europea ha desarrollado como un marco de competencias digitales y una de los, de, la, de estas, creo que son 21 competencias, 5 áreas, divididas en 5 áreas, y una de estas áreas es qué información tú compartes en esta comunidad digital. Entonces no es solo simplemente poner fotos tuyas, sino eh, compartir información, compartir herramientas, eh, compartir comentarios, compartir contenido, referir, apoyar. Es decir, este tipo de ayudar a la comunidad digital de, en el sector de donde cada uno se mueva, genera una imagen bastante positiva para el buscador de empleo.
0: Quiere decir que es también, como siempre lo decimos, que tanto si estás manejando una marca eh, comercial o, o de una organización, eh, o, o incluso la tuya personal, uh -huh. también tienes que, eh, como siempre hablamos de la creación de contenido y la, y la publicación de contenido, pues también tienes que tener esto muy en cuenta eh, en el sentido de, de que se balanceen todas esas eh, 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 aristas de la personalidad digital el propósito, como siempre decimos la audiencia a, a la que voy dirigido dónde, eh, en qué plataforma está esa audiencia, cuál es mi valor agregado, cuál es mi mensaje que estoy dando y por supuesto cuál es la acción que espero uh -huh. eh, de parte de, de, de esa audiencia es lo que me refiero a los cinco pilares de la, de la personalidad digital, así que me parece que está muy a tono con lo que estás diciendo para los individuos también
1: para los individuos también
0: bueno, así estamos llegando al final. Francisco, ha sido muy interesante tener todas estas consideraciones que nos acabas de dar, tanto para empresas que estén buscando empleadores como para empleados que estén buscando puestos de trabajo, así que muchas gracias por estar aquí.
1: Nada, un placer por la invitación, un
0: gusto. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, los espero en la próxima edición y mientras tanto son, nos seguimos en las redes.